0: La verdad es que yo soy una persona muy, um, sim, creo que soy muy espiritual y muy dada a seguir mis instintos. Por alguna razón, siempre que sigo mis instintos, no puede salir mal. O sea, digo, no es que todo salga perfecto, pero, pero siempre por algo. Yo siento que mis instintos hablan por algo. Yo me acuerdo que pues yo ya estaba medio trabajando en mi marca, pero pues yo no había pensado realmente en, en qué fecha irme en mi trabajo ni nada. Yo recuerdo un día estar en, mi, en la oficina y empecé a sentir un, o sea, les juro, van a decir que estoy loca, pero yo empecé a sentir una presión y un dolor en las entrañas, o sea, que no puedo explicar, y yo decía, yo no, yo no tengo que estar aquí, o sea, este no es mi lugar, y yo así de que verdad, yo decía, este no es mi lugar, y dije, bueno, o sea, no sé por qué hoy me siento así.
1: Girls, 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 girls,
2: girls, 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 hola, Geek! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Gigi Podcast, un proyecto de Kikros MX. Kikros MX es una comunidad creada por mujeres para mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yami y hoy me acompaña de co-host Verónica Madrigal y tenemos a Ani, mejor conocida como Dibujina en Redes, quien va a estar platicando con nosotros durante este episodio. Muchas gracias por estar aquí un miércoles más y comenzamos. Que lo disfruten.
3: Hola, Geeks. Hola, comunidad. Pues ahora me tocó la súper suerte de estar con mujeres mega creativas, ¿no? Este, les voy a presentar quién es Annie de León. Y bueno, ella es diseñadora gráfica e ilustradora. Estudió licenciatura para la comunicación gráfica en el quad. ¡Uh! ¡Viva el quad! ¡Tanquitos sí, somos quad! ¡Uh! Sí. <risa> desde el cual eh, durante su tercer semestre consiguió su primer trabajo como ilustradora de una empresa pequeña de productos infantiles. Desde entonces ha tenido la oportunidad de alimentar su experiencia profesional durante aproximadamente ocho años con empresas principalmente del ramo infantil, mismas que le han dado todo lo necesario para por fin, después de tanto tiempo, lograr convertir a Dibujina en una marca de productos ilustrados.
0: Bienvenida Ani, qué gusto tenerte aquí Gracias, la verdad, qué gusto compartir este espacio con ustedes Gracias por invitarme Sí, no, ahorita no, no, se dieron,
3: y no se dieron cuenta, ¿no? De que ya hemos tenido a Ani por allí en los meetups Entonces lo más seguro es que tú, Geek, que estás escuchando Por ahí ya platicaste con ella en alguno de mm. los espacios de, de, ¿cómo se llama? De, de descanso entre charla y charla Y pues mm -hmm. bueno, hoy vamos a profundizar en la vida de, de Ani y todo uh. Vamos a a escarbar ese cerebro y todo lo que ha hecho
2: vamos a sacarle todo <risa> se pone fuerte eh que que debimos advertirte al inicio esto se pone intenso nada no es cierto <risa> no, no la <risa> verdad es
3: que es la pasión y la parte geek nada más que quise sonar ando, acuérdense que hoy ando intensa entonces dije sí sí ese, sí, sí. Ya sí ya oye, un... con tu
2: playlist <risa> con, con tu playlist cómo no, sí, no. <risa> no <risa> bueno a hablamos de los gustos culposos musicales al final del episodio, ¿qué les
3: parece? Sí, ¿qué? No, mejor no, 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 no. Hay gente que juzga por tus playlists y no, lo mejor dejémoslo así.
2: Ok, muy bien, será un secreto guardado. Bueno, dibujina, bueno, dibujina o Ani, a mí me cuesta todavía decirte dibujina, porque pues como yo te he visto en los miros y hemos platicado muchas veces, y pues es Ani, pero digamos dibujina pues para en... que...
0: Claro que pues soy Ani, soy Ani. A final de cuentas, soy la misma persona.
2: Ok, <risa> Ani, dibujina. Ok. Sí, sí, sí. Entonces, Ani, vamos a empezar por el principio. ¿Por qué sí, sí. ilustración?
0: Ay, esa es una muy buena pregunta. La verdad es que eh, yo creo que empecé a inclinarme por la ilustración desde que estaba en la universidad. Sin querer queriendo, en mis proyectos yo empecé a formar un estilo y pues los profesores me hacían notar eso. Entonces, eh, pues simplemente como que era así de ¡Ay, qué padre que, que tú ya estás haciendo un estilo! Aunque yo no sabía en realidad para qué me iba a servir. O sea, a mí me gustaba, yo siempre he sido de explorar. Eh, yo realmente no sabía muy bien a qué se dedicaba un ilustrador. O sea, ahí fui, cono fui conociendo a qué se dedica obviamente en la carrera. Pero pues no fue realmente desde el principio mi tirada, o sea, incluso yo entré a la carrera de, de diseño queriendo ser una diseñadora de, de diseño web, o sea, era mi idea, porque yo siempre fui muy fan de... Um, yo era como blogger, o sea, no sé si antes les este, llegó a, a, um, a tocar como este apogeo de Blogspot, entonces claro, yo estaba en esa comunidad, qué. era como, o sea, me encantaba esa comunidad, entonces yo ahí fui moviéndole para editar mis plantillas y que, pues, moverle que aquí, que el colorcito, que el fondo, que así aprendí Photoshop, o sea, así me fui. Ahí moviéndole hacia, al código. Ajá, así, moviéndole al código de una cosa y de otra. Y, dije, y ya cuando supe que, pues, diseño gráfico se podía encaminar a eso, pues, fue, ah, diseño gráfico. Pero, pues, mira, al final de cuentas, a pesar de que se sí hago un poco de diseño web, realmente no es mi especialidad.
3: Oye, ¿de qué escribías, Ani, en ese tiempo? Porque sí me acuerdo que fue un súper boom eh, los blogs, que finalmente era como otra red social, aunque fueran blogs. Pero lo que estaba padre era que, como se hizo, se intensificó mucho el mercado o, o la audiencia, eh, era genial saber que de repente te estaban leyendo en España, ¿no? Y estaban admirando tu trabajo en cualquier otra parte del mundo que no necesariamente era México. Entonces no era tu mamá que... ni, tu, ni tu tía. Ajá.
0: Platícanos ¿Sí? de,
3: qué, de, qué, de, qué, de qué escribías en tu blog.
0: Bueno, eh, principalmente mi blog era sobre mi vida personal. Era como un diario. Entonces, yo sabía que cualquier persona de cualquier parte del mundo lo leía, pero realmente nadie me conocía. Entonces, estaba bien chido porque, pues, era como vivir en el anonimato, ¿no? O sea, realmente yo me desahogaba en ese blog. Había muchísima gente que me comentaba, había mucha interacción. Y estaba bien padre eh, como sentirte entendido por otras personas, pero no me daba pena porque, pues, era gente que no conocía.
2: ¿En serio? ¿Y nunca, nunca pensaste que fuera...? de repente por ahí a leerte a alguien que, que sí te ubicara?
0: Eh, pues no, es que en realidad nunca usé como mi nombre real, o sea, si sí era como Annie, siempre fui Ajá. Annie, pero pues mis blogs tenían nombres así de que, pues súper genéricos, realmente, entonces, y aparte nadie de mi círculo y nadie que yo conociera en persona... Usaba Blogspot, la verdad, o sea, creo que era algo que, pues yo era como la ñoña de todo, pero realmente nadie sabía que era, o sea, por ejemplo, el novio que tenía en ese entonces, sabía que existía mi blog, pero era como de, ah, ok, de chido, pero pues realmente creo que a nadie le interesaba. Ya, yeah. oye, no, ¿y sí. ahí ya
3: empezabas a compartir tus ilustraciones?
0: No, fíjate que, que realmente yo en ese momento más bien usaba mucho Photoshop para editar imágenes, me gustaba hacer collage y este tipo de cosas, yo empecé a dibujar, eh, bueno pues yo creo que como todos, este, pues desde niño uno empieza a dibujar bueno. y así, pero nada de particular, yo creo que yo empecé a dibujar más en la secundaria y en la preparatoria, porque, pues no sé, yo creo que era esta onda de que me gustaba mucho el anime, y había una chica en la secundaria que era como la chica cool, este de verdad, era, no era el estereotipo otaku como que todos conocíamos era una chica cool y dibujaba chidísimo, entonces, pues como que yo, para mí eso era muy aspiracional, como el dibujar padre, ¿no? Entonces, pues creo que ahí fue cuando empecé como a replicar estos dibujos, estos personajes que me gustaban, y pues yo creo que, Dibujos propios, yo los em me animé como a empezarlos a practicar y hacer hasta que ya iba pues empezando la universidad. O sea, yo creo que ahí fue cuando dejé, pues como que dejé este lado, empecé a aprender a, a no ser perfecta, o sea, que no tengo que saber algo para hacerlo. Entonces ahí, me, ahí fue como me animé, o sea, hasta la universidad realmente. Ok, ¿y qué animas veías? Este, Ay, me gustaban mucho los Shojo. Me gusta mucho Sakura Card Capture. Es mi favorito, por sí. Todo mundo que ha pasado por aquí ama a Sakura. Oh, <risa> claro. Ay, es muy bonito. No me... Sí, sí, sí. Sí, y, sí. Y de
3: hecho nos damos cuenta de la edad que tienen cuando dicen Sakura. <risa> sí, sí, <risa> porque, sí, porque nosotros somos este anime generaciones atrás. Ya Sakura para mí ya era de... Cuando yo me enteré de Sakura es... Ah, no, esto ya es
2: para niñitos.
0: Porque
2: sí, pues sí era para una generación pequeña sí, sí, claro Nos, nosotros éramos
0: Ranma ay, ay, a mí no me dejaban ver Ranma ya sí está... sí, cierto no, nosotros
2: está... ya, ya, ya éramos unas chicas muy atrevidas que veíamos a sí. y medio
3: yo, yo veía a Ranma de hecho yo compraba la animación porque me gustaba mucho todo lo de Romico este eh, me acuerdo en No manches. creo que eran VHS sí,
1: eran VHS lo ah. compraba para
3: verlo, entonces tenía que buscar, ya sabes, la serie, las ovas, y me acuerdo que cuando lo anunciaron para pasarlo en Canal 5, yo sí estaba como, pero ¿cómo le van a hacer? O sea, hay un montón de desnudos, o sea, aunque fuera la... la
2: desnudos, güey, o sea, la inocencia ajá.
3: de este tiempo. Ajá, eran desnudos, pues sí, o sea, yo decía, ¿cómo? Ajá. Y es... Este, y pues sí, claro que estaba muy mutilado de muchas partes porque pues yo vi las de la cinta. Este, y total que se me hizo padrísimo porque yo cumplo el 17 de enero y lo estrenaron un 16 de enero la serie. Y yo así de, ah, oh, mi regalo del universo. Ay. <risa> no, sí, fui, fui súper feliz porque pues ya pude terminar de ver la serie porque pues era difícil encontrar todos los capítulos, ¿no? Pero sí. definitivamente una cosa que sí creo que vino a destapar, a ver, no sé si tú coincides conmigo, Ani, pero ¿Sí? la, creo que evolucionó mucho todo lo que es el, la fantasía y la imaginación de nuestros ilustradores mexicanos y mexicanas a partir de la animación, porque hay toda una variedad de, 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 ¿Estilos? de, de estilos y de historias, incluso historias, sí, ¿no? sí, como sí. el storytelling, que si nosotros nos enfocábamos aquí a México desde el cine, vamos a decir el primer recurso que pudiera podríamos tener, pues pueden ser los cómics, pero luego también estaban algunos eran como de robots, pero luego eran de la vida diaria y luego mucha... imagínate
2: un anime de la rosa de Guadalupe,
0: güey. <risa> o
3: sea, si la inspiración eran mujeres casos de la
2: vida real, no, real, imagínate ahora. <risa>
0: Ay, pues sí, yo, yo coincido con eso, fíjate, este, yo creo que a mí en lo personal me atraía mucho la historia, o sea, las historias a mí me volaban la cabeza, digo, la verdad es que, yo sé, sea, ¿cómo se les ocurre eso? O sea, y de verdad, después de pensar en que había personas detrás trabajando durísimo para animar algo así, o sea, a mí se me hacía increíble cómo una idea de una persona podía llegar a ser algo reconocido, pues, internacionalmente, y una serie completa, ya materializada, o sea, a mí eso desde siempre me ha volado la cabeza. Entonces, sí, yo creo que ha sido como un par de aguas y, y a lo mejor algo como, pues, aspiracional o algo que, que inspira muchísimo. Especialmente, pues, sí. cuando uno está chavito y anda viendo a ver qué hace y así, claro. o sea, yo creo que algo así mínimo te mueve el tapete para hacer algo diferente.
2: Sí, sí te ¿Y qué tal, cuando descubre, qué tal cuando descubres, estudias Ghibli y toda, toda esta... ¿no? Y, o sea, sí, dices, wow, ¿cómo, hiciste ¿cómo sí. esto? ¿Dónde estaba? Ah, sí, sí, so, sí. Hablando detrás. de historias, hablando de historias y hablando de trabajo detrás de, ¿no? Pero bueno, entonces dices que tú ya en la universidad es cuando, digo, te inspiras y de, de esto, de los animes, pero tu ilustración, pues no es tan anime, la verdad, es más oh. bien, sí, muy, muy tu estilo, y dices que ya en la universidad es cuando te animas como a hacer ya tus propias ilustraciones, eh, soltando un poco el perfeccionismo y, y, y dejando ser.
0: Sí, exactamente. Y de hecho, cual, a la mínima provocación, en cualquier proyecto que me dieran oportunidad, yo hacía ilustración. Y empecé a meter unos personajes ahí, pues, un estilo un poquito como tipo doodle, como tipo bocetito, muy simple, pero era algo muy marcado y tenía yo casi una paleta de colores en mis proyectos. O sea, sin darme cuenta, de verdad, fue algo que fluyó hasta que de verdad me empezaron a decir de que mira, o sea, tú ya tienes un estilo. Pero pues yo decía como que, ah, pues sí se me hace padre y siento que, que es lo mío, pero pues no sé para qué, ¿verdad? <ríe> o sea, yo no sabía qué podía hacer porque pues en ese momento, la verdad, yo no tenía mucha confianza en lo que hacía. O sea, yo incluso por eso es el nombre de... Bueno, en un inicio no era dibujina, era dibujines. Así ah, fue como empezó ah, todo, porque dibujines para mí era algo como hasta despectivo, ¿sabes? Como de pues, unos dibujitos por ahí, unos dibujines. Entonces, este, pues así fue como empecé a compartir mis dibujos, de que incluso pues, yo no sabía ni para dónde iban ni nada, pero era pues mis dibujines. Así fue como empezó antes de ser dibujines.
3: Dijiste que cuando estabas también en la universidad fue cuando ya pensaste, ok, como por dónde le voy a dar, ¿no? Porque antes estabas como replicando el arte de alguien más y luego ya acá te concentras. O sea, ¿qué fue lo que te motivó a decir necesito explorar mi, propia, mi propio estilo?
0: Mm, yo creo que el hecho de que a partir del momento en el que me di cuenta que hay personas dibujando eh, como un estilo diferente, en mi caso a mí se me empezó a ser muy atractivo el diseño infantil eh, cuando hacíamos diseño para algo infantil, eh, para un público infantil, a mí me encantaba, o sea, para mí era mi hit, mi hit hacer algo para público infantil, entonces yo decía, qué padre o sea, fue, fue cuando sentí yo que mis dibujos iban mucho a eso fue cuando dije, ay, aquí encajan mis dibujos entonces creo que ese fue el parteaguas e incluso eh, como comentabas mi primer trabajo fue de ilustración infantil yo diseñaba unos productos decorativos como de es una empresa que se dedica a hacer productos de fomi productos didácticos entonces yo mi primer trabajo fue diseñar figuras de fomi para niños así tal cual entonces pues yo soñada no o sea yo soñada porque ese fue mi primer trabajo que era muy informal pero realmente pues yo yo ahí fue cuando como que me prendió esta chispa de ah diseño infantil de de ilustración y pues aquí van mis dibujos
2: okay, pero, ¿pero por qué dices que tus dibujos se eh, prestan mucho para productos infantiles? o sea ¿qué, qué rasgos de, de tus ilustraciones crees que son propios de una ilustración mm -hmm. infantil?
0: pues eh, es algo como no muy detallado, es algo que ya algo ahorita ya lo hago pues un poco diferente porque pues mi estilo ha ido cambiando mucho pero en un inicio era pues los colores eran como ahorita ¿no? que son colores muy vibrantes, muy eh, muy llamativos, eso siempre ha sido, pero los rasgos faciales eran, siempre me salían como niños, o sea, a final de cuentas yo siempre terminaba dibujando niños y niñas, mm -hmm. este, muy simples, o sea, yo no sé si por la proporción, este, por las características físicas que yo les daba a mis personajes, siempre terminaban siendo niños o niñas, incluso yo batallaba mucho cuando tenía que dibujar un adulto, <risa> entonces fue como que... Entonces, yo creo que entre eso y entre los elementos que siempre me ha gustado usar de que las nuevecitas, las estrellitas, los corazones, los arcoíris, entonces, pues es algo que a los niños, o sea, es como el diseño que va para ellos.
2: Okay. Bueno, para los que no nos están viendo, este, vayan a YouTube también a ver dibujitos porque los dibujines de dibujines, porque vamos a estar, van a estar este, rolando ahí en la, en la edición del video algunos de, la, algunos de sus trabajos para que vean a qué se refiere, para que vean qué padres que están. Pero oye, este, regresando a la charla, ¿cuánto tiempo te tardaste tú en decir, ok, este, cuánto tiempo te tomó crear tu propio estilo? O sea, yo sé que vas evolucionando y yo sé que, que igual mañana le agregas algo, le quitas algo, no sé, siempre lo puedes ir perfeccionando, pero... Pero a partir de qué tiempo dices, ok, por aquí, esta, este, esta es mi línea, este es mi trazo.
0: Mm, yo creo que a partir de que eh, abrí mi página de Facebook, que fue lo primero que abrí, que se llamaba Dibujines, fue ahí cuando yo, yo ya estaba como abrazando este estilo que tenía. Eh, y yo creo que me di cuenta porque la gente me empezó a buscar para hacerles comisiones, ¿no? hacerles retratos entonces ellos ya sabían que iban a esperar o sea ya saben qué esperar de, de mi arte entonces creo que de, en ese momento eh, fue cuando yo ya tenía un estilo definido y pues para llegar a ese punto yo creo que realmente no me tomó mucho, tal vez me tomó un año realmente yo creo que fue algo que se dio muy rápido este, aunque como te digo, ni siquiera sabía para qué me iba a funcionar en un inicio
2: y <risa> sí, para ese entonces todavía no sabías. Mm
3: -hmm. yo tengo una pregunta ¿quiénes eran tus ilustradoras en ese tiempo antes de que tú ya llegaras como con tu estilo, que así decías wow, me encantan
2: ¿O ilustradoras? Favorita?
0: Uh -huh. Sí, pues en ese momento mi favorita de favoritas es una ilustradora chilena que se llama Daniela Thiers y ella tiene un cómic que se llama Alegría y Sofía y se me hace padrísimo y el humor yo me sentía muy identificada con ese humor tiene estos personajes súper bonitos y se me hace muy curioso porque estos personajes han ido creciendo con el paso del tiempo. O sea, yo cuando empecé a leerlos eran unas niñas y ahorita ya son unas jóvenes adultas. Entonces, sí, qué padre. se me hace muy curioso. Y pues sí, en general, los ilustradores que seguía mucho en un principio eran como tipo también George de papier, este, que me ha tocado coincidir con ellos varias veces y pues yo súper fangirl, porque o sea, ellos sí me siguen gustando muchísimo. Pero sí, creo que seguía más como tipo cómic um, o tiras, tiras cortas de ilustración.
3: Claro. Ay, las estoy viendo. Siempre que platico, siempre que estoy en el podcast, <risa> sí. voy googleando lo que en tus Bien. manos. Bien. Sí. <risa> <Sí. risa> <risa> pues Excelente. Qué bonito. Pues fíjate que sí, sí veo como una, una inspiración ahí en, en tus dibujines sí. también como con ella. O sea, se nota. Eso está padrísimo, ¿no? Porque... Um, vale mucho la pena hacer tu proyecto, materializarlo, porque luego vas a influenciar a alguien más, que va a tener otro mensaje distinto, pero que también va a crear su, su propio producto, y así, ¿no? Como volvemos a lo mismo. A mí me encanta la palabra de, de círculo virtuoso, y siento que, que eso es lo que pasa cuando trabajas con tanta pasión algo. Este, tengo otra pregunta. Cuando. Una cosa es hacer comisiones, tus ilustraciones, y, y, y igual y trabajar por una empresa. ¿Pero en qué momento das ese como salto a decir, ok, este, necesitamos hacer productos?
0: ¡Ay, qué chistoso! Acabo de renunciar a mi trabajo en junio. Realmente es muy reciente. Eh, bueno, yo, yo he intentado, he tenido muchos... Es verdad cuando dicen que el camino al éxito se... Pues se conforma por pequeños eh, errores o equivocaciones. Eh, la verdad es que yo he intentado tener mi tienda de productos al menos unas dos o tres veces. O sea, he tenido tienda en he venido por Facebook, he tenido así de que muchos intentos. He vendido stickers, que es como lo más fácil de producir. Este, he vendido prints también antes anteriormente, pero nunca me había animado a hacer algo como lo que estoy haciendo ahorita. Realmente es la primera vez que digo, ok, ya voy a hacer, voy a hacer de que mis tacitas, que mis libretas, próximamente quiero hacer algo textil por ahí también. Entonces, no. realmente es muy reciente. <risa> es, es de este año. Yo creo que la pandemia me dio una sacudida así de que ya haz algo. <risa> Entonces, es muy reciente. Es, reci
2: es reciente que te animas a hacerlo, pero no reciente que lo tienes en mente, ¿no? O sea, sí. Sí, vez... en
0: mente ah, realmente he intentado desde hace mucho, pero creo que nunca había tenido la seguridad y eso mismo me llevaba a que nunca funcionaban las cosas. Eh, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Ahorita tengo un producto que me encanta, que son unas tote bags, unas bolsas ecológicas de manta que me gusta mucho el resultado. Trabajé mucho para, para lograrlas y yo quería hacer esas bolsas eh, yo creo que fue un poco antes de la pandemia que intenté hacerlas y uh -huh. todo salió mal. O sea, realmente todo lo que pudo haber salido mal, salió mal. Pero yo creo que me faltó esa seguridad y esa determinación de decir, sí va a salir y tiene que salir. Y uh -huh. pues como ahora yo yo ya me siento como que realmente tienen que salir las cosas como que no... No sé, se suena feo, pero no es feo realmente. No, no. Es que es una opción. O sea, sí, si uh -huh. esa, es, esa es mi... Mi lema de todos los días, no tengo opción, o sea, esto es, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, eh, creo que sí, ya tengo unos tres, cuatro años que tengo esto en mente y pues apenas lo estoy materializando.
2: ¿Y, y qué te dio esa seguridad? ¿Qué, ¿Qué te dio hoy esa seguridad que no tenías hace cuatro años?
0: Ah, pues yo creo que eh, empezar a consumir más, uh, más contenido en redes sociales de de personas que tienen una vida a la que yo siempre he aspirado. Entonces, uh -huh. como que el consumir este contenido aspiracional de alguna manera me, me ayudó y, y a pensar como que, pues, yo también puedo, ¿no? Y creo que el punto clave para mí fue el convertirme en muy buena diseñadora. Realmente yo, yo siempre creí que la, ilust la ilustración me hacía mejor diseñadora y viceversa. Entonces, por eso no soltaba ni uno ni otro. Pero realmente, cuando yo empecé a darme cuenta de que me estaba yendo muy bien en mis proyectos de diseño, que estaba creciendo mucho, y que, pues, que yo funcionaba muy bien en un equipo de trabajo, fue cuando yo decidí que, pues, podía hacer lo que quisiera realmente. O sea, como que dije, ya tengo las herramientas para lograr lo que yo quiero lograr. Entonces, yo creo que eso fue, principalmente.
2: Sí, está... está... Está padrísimo eso que nos dices porque es como muy parte de la filosofía y muy, el objetivo que tenemos a, acá en la comunidad, ¿no? O sea, estamos muy convencidas que entre nosotros, el contarnos historias, el compartir, nos da precisamente esto, como un impulso, un... un, un Ay, eso, eso que, que te falta como para creer, o sea, el ver historias reales frente de ti, el, el hablar con gente que, 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 que se animó y lo está logrando, de alguna manera te contagia y te, y te ayuda a que te animes a dar ese salto y a que, a que te sientas de alguna manera un poco más segura. Y obviamente, pues, también, ¿no? La experiencia y eh, como diseñadora, la experiencia que con los años vas adquiriendo, pues, te hace uh -huh. sentirte con más herramientas y, y en algún momento la madurar, obviamente, uh -huh. este, pues, la edad también de repente sí, favorece sí. en algunos sentidos como en edad. Sí, sí,
3: es verdad. Sí, digo, a final de cuentas, es este empezar a desarrollar ese como gen del empresario, de la empresaria, porque uh -huh. pues comienzas haciendo lo que a ti te encanta, ¿no? Y es súper válido, pero luego tienes que empezar a medir cómo responde uh -huh. el mercado, ¿no? Qué sí le gusta, qué no le gusta. Y ahí empiezas a hacer como tu fórmula. Y eso, ese camino es padricísimo porque entonces también vas midiendo el alcance de tu marca, ¿no? Y lo vas creciendo. Uno creyera que siempre va a estar haciendo lo mismo bueno, la realidad es que tu empresa pues también comienza a evolucionar, ¿no? Entonces, sí. tu caso, ¿no? Comisiones, pues ahora ya tiende en línea. Platícanos cómo te fue en, en esta parte tecnológica de... Ok, porque pues una cosa es boceto, este elijo mi paleta de colores, veo qué materiales voy a utilizar, busco proveedores, hago prototipos. Platícanos la parte de cerrar el negocio para que efectivamente proceso. el proceso, el, ajá, la logística de cómo lo voy a hacer llegar mi producto al cliente final.
0: ¡Ay, qué padre! Me encanta ese tema. <risa> <Pero> es que, <risa> yo soy muy apasionada todo este tema de estrategia y de marketing. Obviamente yo no tengo los conocimientos de alguien especializado en eso, pero yo estos años he trabajado en empresas donde mi, puest, mi puesto como diseñadora ha sido muy similar, las empresas también han sido similares. Son empresas eh, pues medianas, este, eh, donde yo tengo un acercamiento muy directo con el, pues con el dueño de la empresa, que a final de cuentas es un emprendedor, un soñador, que lo da todo por su empresa. Entonces, este acercamiento a mí me ayudó bastante. Entonces, este, yo empecé a tomarle amor al marketing y a toda esta estrategia y, e incluso eh, mis tareas se fueron especializando principalmente a, a contenido de redes sociales. Yo todo lo que he hecho últimamente los últimos años, la mayoría de lo que he hecho es contenido de redes sociales. Entonces, yo aquí aprendí muchísimo y, pues, bueno, primeramente fue el pensar de, ok, ya tengo esta parte, ¿y ahora qué? Eh, la verdad es que mis amigos, mi, mi familia me han ayudado muchísimo a completar todo esto. Eh, por ejemplo, el desarrollo del diseño web, todo lo de código y eso, mi cuñado, que es programador, lo hizo. Eh, la verdad, este, fue un regalo enorme de su parte. Yo hice la parte visual, pero él me apoyó con eso. Eh, tengo dos amigos que son muy buenos. Uno de ellos, uno de ellos trabaja en, en la agencia. Este, y ambos me ayudaron a, a hacer todo mi, mi, mi plan como estratégico. Me ayudaron como a sentar bien qué es dibujina. Mis amigos Oriana y Luis de verdad me ayudaron muchísimo. Este... O sea, de verdad, todos me han apoyado mucho. O sea, como que... Creo que fue como un gran... Hito. O sea, como que cada quien fue poniendo un ladrillo y otro y otro. Realmente esto fue algo en conjunto. Aunque mis, los diseños son míos, a final de cuentas, todos los que están alrededor mío me ayudaron muchísimo. Entonces fue como de, de sentirme segura solamente en la parte de redes sociales. Terminé sintiéndome segura, pues, con todo, ¿no? Como con mi logística de de envíos, con, con mi producción, pues, de productos, con, con todo lo de estrategia, o sea, realmente me, me han ayudado mucho todas las personas que están a mi alrededor.
2: Okay. Y es que, bueno, el medio te ayudó a este, encontrar a esas personas que te fueron dando las piezas del rompecabezas que finalmente terminabas armando tú, ¿no? Y sí pasa eso de repente, este, digo, incluso es parte, pues, eh, por la cual de, re, de pronto sí vale la pena, ¿no?, de recorrer un trayectorio no, o sea, igual no no empiezas como emprendedor de, de saliendo de la escuela y pones tu empresa, igual es uh -huh. también eh, el, el pasar por eh, uh -huh. en, en empresas, ser empleado y todo eso, pues te da esto, la, los contactos y la experiencia y, y las piezas que al final se terminan, que terminan formando el rompecabezas. Sí,
3: exactamente. ¿Hay alguna, yo tengo una pregunta, ¿hay alguna este, pieza de las que has desarrollado hasta ahora que dijiste, y si mejor no la hago? O sea, que te haya causado tanto, tanto problema, o, o, ajá, o que te haya dado miedo y que y si sí si hay, ¿qué fue lo que te animó ¿no? a seguir adelante?
0: Mm. Será? Yo creo que el producto que más me costó eh, Inicialmente con esta colección fue, Fueron las bolsas eh, De verdad, yo quería algo hecho a mano eh, Me costó mucho encontrar la manera de maquilarlas A mi manera, o sea, yo quería una bolsa bien hecha No una bolsita comprada made in China uh -huh. Entonces, fue un show eh, De verdad, ya medio camino Yo ya estaba así de por qué hice esto Okay. Eh, fue un show porque mi hermana mi hermana me estuvo yo le dije, oye, ¿sabes qué? ¿tú me ayudas a maquilar las bolsas? y ella me dijo de que, ah, va, me las aviento y yo sí de ok, necesito 100 piezas <risa> necesito 100 piezas a la de ella, ¿cómo ves? pues sí empezamos a hacer pruebas y como ella vive lejísimos, vivimos de lado a lado de la ciudad, entonces era ir y venir cada prueba que, que llevar el material y luego que el proveedor pues solo te hace este mínimo de piezas o sea fue, fue cansado y pues yo creo que también por ser la primera vez, ¿no? Yo creo que aquí aprendí, a, pues, a la próxima vez hago esto y lo otro. Pero sí, yo creo que este producto más bien fue como, fue complicado, pero pues la verdad sí me gustó mucho el resultado.
2: Ya. Y seguro aprendiste mucho de esto, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, porque eso es lo importante de, de enfrentarte a algo nuevo que seguramente te vas a encontrar con un chorro de retos pero pues es, es, el, es el, el proceso de resolverlos y, y de aprender de ellos, lo cual te va enriqueciendo en futuras decisiones y acciones. Oye, sí, perdón,
0: ¿qué es lo mejor de esto?
2: Tengo una curiosidad, eres como del tipo de que tiene todo planeado desde el principio, o sea, ahorita que decías de esto de, de que te costó trabajo lo de las bolsas porque tú querías bla, 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 ¿Eres del tipo que ya tiene todo bien planeado desde el principio así como desde el paso uno al paso 10 o de las que igual se deja sorprender y va improvisando y va escuchando y, y luego de ahí va tomando una decisión de, casi y de la otra como, como, ¿Cuál es tu, tu estrategia normalmente?
0: Yo creo que mitad y mitad Yo creo que como tal vez como muchas cosas son nuevas todavía para mí, realmente intento planear todo lo posible eh, estructuro, Pues intento estructurar mis días Administrar las tareas Que por ejemplo si tengo una salida Pues aprovecharla muy bien Como Estas visitas con proveedores Por ejemplo que si voy a diseñar Que si este día me tengo que inspirar este, Que cuál es el proceso de cierto producto Realmente yo todo eso En mi mente está súper acomodado Y súper perfecto Pero mira al final de cuentas no se sabe, como dices, uno sí. se sorprende, <ríe> entonces pues yo creo que mitad y mitad, o sea, la mitad que planeé organizado sí salió así y la otra mitad pues no, ¿verdad? <ríe> mitad y mitad.
2: Sí, sí, realmente es es como es de esperarse, o digo, para bien y para mal, porque de repente incluso pueden salir las cosas no como las esperadas, pero no precisamente para mal, pues no, no precisamente que, que salgan peor de lo que esperabas, o, o más, sí. a, veces te a veces la sorpresa es grata.
0: Sí, aparte como dices, el chiste es aprender, y la verdad es que yo ya con el simple hecho de tener la oportunidad de intentarlo y de aprender lo que estoy aprendiendo, yo ya me doy por servida, o sea, yo de aquí ya Oye. me preocupa más.
2: ¿Y, qué, y entonces, ¿qué, ¿qué sería lo que más te asusta de estar ahorita en esta en esta posición de que vas emprendiendo eh, tu, tu negocio, donde que estás vendiendo tus propios productos? O sea, ¿qué, ¿qué sería lo que más te asusta?
0: ¿Qué sería lo que más me asusta? No sé, yo creo que en general me asusta para bien y para mal el hecho de que realmente no sé a dónde va esto, <ríe> o sea, yo tengo una idea, yo tengo, mi, obviamente yo tengo mis sueños, tengo mi, mis metas y todo, pero realmente eh, siento que hay momentos en los que sueño tan grande, en tan grande, que, que realmente me asusta llegar ahí, o sea, realmente digo, wow, y si un día de verdad pasa esto, ¡Qué chido! ¡Pero qué miedo! Entonces, yo creo que es eso, o sea, creo que es lo que más me asusta, como esta incertidumbre de, de que tal vez en dos años, tres años, yo estoy en un punto en el que ya no me imaginaba estar, pero pues igual está chido.
3: Oye, y ahorita lo que decías, ¿no? Que recientemente dejaste tu, tu trabajo, ¿fue precisamente para enfocarte más a desarrollar esta marca?
0: Sí, sí, realmente yo, yo ya estaba con ambas cosas. Estaba, mientras yo tenía mi trabajo Bodin, <ríe> estaba mm -hmm. yo trabajando en la estructura de, de mi marca. Pero pues realmente llegó un punto en el que ya no pude con las dos cosas. O sea, yo sentía que dibujina estaba muy estancada porque no le podía dedicar, no voy a decir el tiempo porque yo creo que el tiempo, pues si uno se, se esfuerza, tiene el tiempo necesario, mm -hmm. pero la energía. Yo siento que la creatividad mm -hmm. se agosta se agota, la energía se agota, y este trabajo, la verdad, me encantaba, pero yo sentí que no, puedo, no podía dar el 100 en las, en las dos cosas. Uh -huh. Entonces, pues sí, decidí tomar esta decisión.
3: ¿Cómo, ¿Cómo estructuras? O sea, ya hace un momento nos dijiste que, bueno, si vas a salir con proveedores, aprovechas, pero ¿cómo es tu día a día? Porque me imagino que, pues, cuando estabas con la empresa, pues tenías un horario, pero, bueno, ahora estás ya más libre, este... ¿sigues poniéndote como tus ocho horas o, o hiciste como tu propio híbrido para poder seguir teniendo como este respiro y esta creatividad? Platícanos de tu, de tu día a día de trabajo porque creo que hay una gran responsabilidad sí. cuando tú te das este, el, tu pro, que tú eres tu propia jefa, ¿no? Uh -huh. Disciplina. Sí,
0: precisamente fue una transición difícil. La verdad es que yo al principio yo, yo iba con la idea de, ok, me voy a levantar a la misma hora, voy a dejar de trabajar a la misma hora, este, para coincidir, yo quería seguir coincidiendo en los horarios con mi esposo, porque él hace home office, y decía, bueno, para que coincidamos en nuestros tiempos libres, etcétera, pero, o sea, yo despertaba y me daba cuenta de que mis mañanas, o sea, yo acelerada, y yo decía, pues, ¿quién me está acelerando, no?, ¿por qué?, o sea, ¿por qué?, o sea, ok, si quiero trabajar ocho horas o más o menos, está bien, pero ¿por qué tiene que ser en este horario? O sea, de verdad yo sentí que alguien me iba acarreando, porque uh -huh. imagínate después de 7, 8 años trabajar así en una oficina de 8 de a 5 o de 9 a 6, realmente este ritmo yo ya lo traía muy, muy dentro de muy mí, grave. entonces sí. últimamente he estado como cambiando esta rutina, realmente yo ya me dejo llevar más como, o sea, yo tengo mi agenda de cosas por hacer pero yo ya tengo como mucho de guiarme por el feeling, o sea, yo ya me di cuenta de que mi creatividad necesita pues darse un break también de vez en cuando, entonces tengo mi agenda de hecho así de que hago mi checklist de, no sé, digamos seis actividades para dos días pero no sé realmente qué día voy a hacer qué, o sea, a lo mejor durante el día digo, ah, hoy me dan ganas de hacer estos tres pendientes y pues mañana hago estos otros tres entonces yo empiezo mi día muy tranquilamente la verdad es que pues me levanto, sí, pues con mi alarma, este pero ya no tan temprano, me salgo a caminar, desayuno, me tomo la mañana muy tranquila y, y eso me hace sentir con mucha energía, o sea, de verdad que debo admitir que yo toda la vida creí que era una persona diurna que, que le gustaban las mañanas y así... Eh, pero realmente me he dado cuenta de que pues yo creo que la vida me obligó a ser así no es que realmente me gustara, ahora me doy cuenta sí. que me gusta trabajar en la tarde-noche entonces pues, está muy padre, está muy padre, creo que todos mis días son diferentes gracias a eso
2: Sí, nos han obligado a ser del team de las 5am, pero no no no, no 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 es que nos encante bueno, creo que a ver así pero yo, yo, yo me sumo contigo a mí sí. también me encantaría tener mañanas relajadas, así de que te levantas y, y okay. este, bueno, me levanto del café, sí, eso sí, pero uh -huh. pero ya sabes, no de no de córrele el café y conéctate a la junta, porque, porque uh -huh. normalmente así es, cuando estás este, trabajando en, en una empresa.
3: Sí, sí. Yo, yo soy morning person y, y me concentro mejor en la mañana, ya en la tarde, lo único que quiero hacer es ver anime, y ya, <risa> porque tarde del mundo. Okay. La, Se despierta soy, tu sé, monstruo
2: otaku. Soy señora
3: otaku con mucho orgullo, entonces, este... Hola, a, soy
2: Verónica.
3: llegar al momento en que sea abuela otaku y, y, y soy feliz, o sea, sí, este, creo que eso es muy importante, creo que, ante todo, si vas a tener un trabajo en el que vas a estar tan intensa, ¿no?, de, de, dando, pues, la verdad, hay que, hay que ser honestos, ¿no?, cuando tienes un negocio o tienes, o, o estás en una empresa, la verdad es que la mayor parte de las horas del día están dedicadas a ello. Entonces mínimo si haz lo que te gusta y lo que te apasiona, lo que te reta y te, te sigue dando como más hacia dónde crecer. Y también creo que es importante entender eso tan sencillo, ¿no? Soy una persona más de mañana o una persona más nocturna, ¿no? Uh -huh. Y entonces aprovechar como esa parte, porque al final del día es equilibrar tu vida, porque eso es lo importante. Por eso trabajas, trabajas para poder tener una vida que vivir. Entonces, pues tienes que darte cuenta si de repente nada más vives trabajando, porque entonces ya valió lo que tenías pensado en un principio, ¿no? Entonces, eso sí es un llamado así como a todas, analicen si realmente están llevando pues la vida que quieren o están demasiado metidas en las rutinas que ni cuenta, se han dado, ni siquiera se han podido preguntar si es la vida que quieren, ¿no? Entrar. Exacto.
0: Y a veces, la, la verdad, a veces eh, a veces la vida te orilla a pues, tener una vida rutinaria, que a lo mejor no te encanta, pero es lo que yo me di cuenta de que yo durante este camino, es lo que te decía, yo toda la vida, o sea, yo creí que amaba las mañanas, pero porque yo siempre le eché las ganas a, a pesar de tener una vida súper rutinaria y súper cansada, yo decía, este día, o sea, yo despertaba y decía este día me tiene que encantar o sea, yo le echaba todas las ganas y terminaba el día, a veces yo creo que ya las, las últimas semanas en mi trabajo fueron muy cansadas pero pues yo amé hasta el último día, o sea, yo di todo, entonces yo creo que a veces una tiene esa vida que no es la soñada, pero pues hay que pensar que pues es un escalón más o sea, todo ayuda, todo ayuda, de verdad, uno no sabe uno termina en, en momentos y en situaciones en la vida que, que uno no se imagina, o sea de verdad, entonces yo creo que hay que, si uno piensa que todo ayuda, incluso aquello que no te gusta tanto, pues todo se lleva, pues todo va más llevadero, ¿no?
2: Claro, y además tarde que temprano trae sus recompensas, ¿no? El esfuerzo.
0: Sí, 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 Oye, claro. pero
2: entonces, este pues de, dejas tu trabajo y te decides lanzar tu marca, pero ¿por qué? O sea, si te encantaba tu trabajo, ¿por qué dejas tu trabajo, Odín, y te pones a hacer una empresa? A ver, explícame.
0: La verdad es que yo soy una persona muy... Um, sí, creo que soy muy espiritual y muy dada a seguir mis instintos. Por alguna razón, siempre que sigo mis instintos, no puede salir mal. O sea, digo, no es que todo salga perfecto, pero, pero siempre por algo. Yo siento que mis instintos hablan por algo. Yo me acuerdo que pues yo ya estaba medio trabajando en mi marca, pero pues yo no había pensado realmente en, en qué fecha iba en mi trabajo ni nada. Yo recuerdo un día estar en, mi, en la oficina y empecé a sentir un, o sea, les juro, van a decir que estoy loca, pero yo empecé a sentir una presión y un dolor en las entrañas, o sea, que no puedo explicar. Y yo decía, yo no, yo no tengo que estar aquí. O sea, este no es mi lugar. Y yo así de que, ¿verdad? Yo decía, este no es mi lugar. Y dije, bueno, o sea, no sé por qué hoy me siento así. Al día siguiente otra vez yo me sentí así, o sea, mi mente estaba, este no es mi lugar, yo no tengo que estar aquí hoy, no sé por qué, o sea, yo me acuerdo que fue un momento tan fuerte, que yo le llamé a mi esposo y le dije, ¿sabes qué? O sea, quiero renunciar, o sea, yo no sé qué pasa, me gusta mucho mi trabajo, pero hay algo que me dice que yo no tengo que estar aquí en este momento, o sea, de verdad lo siento en las entrañas, o sea, eso fue muy fuerte. Y, y fue cuando tomé la decisión, y, y de, incluso yo con miedo de decir, bueno, no me estaré equivocando, este, no sé, me volví loca, yo qué sé, <risa> <risa> pero realmente yo creo que sí eran mis instintos hablando por alguna razón, o sea, algo que todavía no descubro, pero que yo sé que, que por algo, por algo Dios me puso aquí en este momento y por algo tuve que tomar esa decisión. claro.
2: Bueno. No, 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 no te juzgamos, sí, sí no. creemos en, 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 en el instinto, sí, sí, también muchas veces nos hemos movido por, y yo creo que este, pues es, es una parte importante y una parte que, que aceptamos y que descubrimos en algún punto de nuestra vida, pues no lo puedes evitar, no, puede, no puedes seguir ignorando esa cosa que sientes por dentro que te... Sí. Eh, y lo platicábamos alguna vez, incluso con una de nuestras invitadas, este que nos decía es que, bueno, o sea, en el cerebro existen un chorro de neuronas, pero son solo el 5% de las que existen, o sea, en el corazón hay, o sea, también pensamos con el corazón, ¿sabes? O sea, también hay inteligencia en el corazón, los, las emociones también tienen, o sea, no, no, no son... No son hormonales nada más o cosas así o sea, tienen una razón de ser y seguirlas es inteligente también, o sea, seguir, claro. seguir tus instintos también es inteligente no solamente tus, tus pensamientos
3: y yo creo que aparte los ciclos cuando se cierran no solamente se dicen también se sienten entonces, sí. ajá hemos a lo mejor perdido un poquito ese contacto con nuestro propio cuerpo de escucharlo y, y ver realmente cómo cómo te sientes, ¿no? Ya al final. Y puede ser que amabas el, el, el trabajo, pero ya, el ciclo que tenías que cumplir ahí, ya se cerró, y es hora uh -huh. a lo que sigue, ¿no? Lo que te vuelve a generar este, emociones. Y, y creo que, por ejemplo, esa parte yo te la súper entiendo, porque también, este, a mí me cuesta, de repente, eh, entregarme más a las emociones, ¿no? Entonces, Cuestiono mucho y hasta que no siento ya, hasta que no lo somatizo, digo, ay, bueno, pues está bien, ya vámonos, <ríe> ya era hora, yeah, ¿no?
2: Okay. Hasta que me
3: duele, ya me voy. Porque razonamos mucho, porque decimos, ¿cómo no? Pero si sí me gustaba. Entonces, y creo que ahí es donde precisamente hay esta desconexión a veces, que somos mucho más de razonar que de hacerle caso, pues, a la intuición, que finalmente tiende a ser muy, muy emocional, muy, muy del cuerpo, ¿no?
0: Sí, y si te fijas, muchas de las personas que han llegado lejos son personas que no piensan las cosas antes de hacerlas, o sea, <risa> las perso muchas personas exitosas realmente hacen las cosas, o sea, yo me di cuenta, las, eh, las últimas dos jefas que tuve son unas personas empresarias eh, que me respeto, yo aprendí muchísimo de ellas, y son personas que hacían las cosas muy impulsivamente, y que muchas veces le salían bien, y que por eso estaban donde estaban. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? De que, a final de cuentas, la vida siempre te va a llevar a un lugar mejor cuando sigues tus, tus instintos. Uh -huh. sí Claro que sí. sí y al
2: el, el seguir, el seguir tus instintos es también una, una forma de hacer las cosas, pues, o sea, ni, sí. ni, ni la parte razonable es la única, como tampoco la emocional es la única, o sea, cada quien, uh -huh. este sigue la que, la que mejor se acomoda, porque, sí, porque hay, hay, gente que sí, ajá, hay gente que sí es muy racional y que no puede hacer, que no, que no se siente cómodo dan, tomando una decisión si no analiza cinco libros previos antes. Y ¿no? sí, hay personas y bueno, que funcionan
0: pues, muy bien cuando calculan todo y la verdad, pues yo, yo quisiera ser así. Yo, yo creo
3: que puede haber un punto intermedio. Creo que la intuición o, o esta parte que dices te puede motivar a dar el primer paso pero luego lo acompañas un poquito del razonamiento como para generar KPIs, métricas y demás, y analizar e incluso crear tu metodología, ¿no? O sea, de que sí, te hago caso de intuición, pero después cerebro nos acompañas y nos ayudas, ¿no? A analizar sí. que efectivamente este era un, un buen camino, ¿no? Y, y creo que ahí es, volvemos otra vez, ¿no? Como a este equilibrio, como de que me escucho a nivel de emociones pero uh -huh. luego también lo complemento con el razonamiento, dejando estipulado qué fue lo que sí funcionó y qué fue lo que no, y no Exacto. castigarnos si nos equivocamos, porque al final de cuentas pues esto te da un conocimiento, lo cual me lleva a la siguiente pregunta, ¿cuál ha sido el mayor error que has cometido y cuál ha sido la gran enseñanza
0: que te ha dejado? ¿El mayor error que he cometido? Mm... No sé, bueno, ¿Sabes qué? Sí sé. Sí. <risa> eh, yo creo que eh, mi mayor error fue que gran parte de mi vida, yo creo que la mayor parte de mi vida intenté ser muy perfeccionista en todo lo que hacía. Yo creo que por eso me tomó tantos años tomar esta decisión, a pesar de que mis entrañas ya sabían que, que me querían aquí. Eh, yo creo que yo siempre fui muy, um, muy aplicada, muy dedicada, queriendo ser la mejor. Eh, y, y pues el darme cuenta que realmente eso pues no lo era todo. Este, fue cuando yo pensé, pues no es que haya perdido mi tiempo, pero dije, bueno, si todo este tiempo yo hubiera sido más libre, más creativa, a lo mejor este proceso hubiera sido diferente, ¿no? Y no importa, o sea, pero realmente yo creo que la mayor enseñanza es que... pues uno tiene que dejarse ser. O sea, tú tienes que dejarte ser. O sea, te voy a poner un ejemplo bien, bien sencillo. Eh, yo era muy... muy dada a cuidar... tanto mis cosas... que me molestaba, me frustraba... que, por ejemplo, si yo prestaba un libro... que se le doblara así la mínima esquinita a la hoja. Y ese motivo para mí... ya era un motivo así de enojarme muchísimo. O sea, de verdad. Entonces... Yo me compré un libro que tal vez lo han escuchado que se llama Destroza este diario. Me lo compré cuando estaba en la universidad. Es un libro que literal vas destrozando. O sea, cada, cada hoja es una actividad que tienes que hacer de creatividad para destrozar el libro. Entonces, imagínate, o sea, de verdad es, es algo muy simple para, para mí. Ese libro fue un partaguas. O sea, fue como que de ahí para acá yo me relajé muchísimo. O sea, me dejé ser. O sea, de verdad, yo creo que mi mayor error fue como que todo este tiempo no haberme dejado ser, no, no haber sido más libre y, claro. y escucharme más.
2: No, no dejarte claro. fluir. Sí. Y, uh -huh. Oye, y entonces, ahorita que dices de, de que este, era súper perfeccionista y de que a partir de este libro, entonces no me imagino cómo es tu proceso creativo, o sea, cómo, cómo empiezas con un proyecto, cómo... cómo... ¿Cómo te inspiras? ¿Sí? ¿Y cuál es tu proceso
0: creativo? Bueno, pues creo que eh, a mí me gusta mucho ver referencias. O sea, yo todo el tiempo me estoy empapando de referencias. Todo me inspira. O sea, realmente así saqué a caminar al perro y este en ese momento me llega, eh, no es de que me llegue así de que hay un diseño a la mente, pero pues en ese momento yo siento que que me vacío, ¿no? Entonces es parte de mi proceso. Eh, yo siento que yo tengo que estar vacía como emocionalmente y mentalmente para dejar entrar las ideas. Entonces, eh, a mí me gusta dibujar como en momentos en los que realmente quiero dibujar. Eh, yo sé que hay muchos ilustradores a los que les funciona machetearle muchísimo. Eh, a mí eso no me funciona. La verdad es que yo lo he intentado, eh, lo intenté por años durante esta etapa precisamente, que les comentaba y a mí no me funciona de verdad yo yo soy una persona que se tiene que dar breaks que se tiene que dejar fluir entonces yo creo que mi proceso creativo empieza en el momento en el que yo decido eh, darme un momento para desconectarme este y pensar en qué quiero hacer este ver referencias este y ya pues dejar ir la imaginación o sea realmente yo me dejo ir a veces ni siquiera sé a dónde va el asunto, pero pues ya al final termino súper emocionada y acelero el paso para que pues esto termine, ¿no? Para terminarlo y, y haberlo materializado.
2: Sí, es que esto pasa mucho en la industria, ¿no? O sea, creo que hay un proceso eh, no comprendido respecto a, a las cosas que con creatividad tienen que ver porque porque no no la creatividad no resulta la creatividad no es el resultado de horas malgas sentada en la computadora o en el escritorio mm -hmm. este mm -hmm. con un papel y una y un lápiz o sea realmente la creatividad es el resultado de que esté todo lo que tú necesitas para que la creatividad fluya y a veces lo que menos lo que menos propicia la creatividad es esta presión de, de tener que estar aquí, de, y en dos horas tengo que sacar lo que sea, sí. pero lo tengo que sacar, es cuando menos sale, y a veces, este, te llega, ¿no? Te llega esa, ese, esa iluminación, y en cinco minutos lo resuelves, y, y el resto ya es, fluye, pues, o sea, va, 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 o sea, puede ser que en dos horas hagas lo que se suponía que tenías que haber hecho en tres días, ¿no? O en, o en una sí. semana, pero... Pero eh, al parecer es algo como muy, muy, aunque es bien sabido porque pues no es novedad, pues o sea, nosotros que estamos todo trabajando en agencias, pues no es novedad que, que se, estas cosas pasen, pero, pero sigue siendo obligado este tiempo nalga sentada en la computadora, uh -huh. Uh -huh. A, aunque tu proceso no tenga precisamente que ver con estar sentada en la computadora.
0: Sí, sí, sí. Y creo que eso precisamente sí. una de las cosas que yo quería cambiar en mi vida. Eh, yo me daba cuenta de que a mí no me funcionaba estar ocho horas sentada en una computadora cuando pues a lo mejor yo terminaba mi trabajo desde horas antes, ¿no? Entonces a mí esto pues no me hacía sentir cómoda, no me hacía sentir bien realmente porque yo llegué a un punto en el que me hice muy rápida en mi trabajo. O sea, yo por alguna razón es, es como mi manera de trabajar, yo... Eh, trabajaba mucho bajo presión y llegó un punto en el que cuando ya no tuve que ba trabajar bajo presión, yo ya era muy rápida. Entonces uh -huh. terminaba mi trabajo rapidísimo y, y decía así de que, pues, ¿y ahora qué? Uh -huh. <ríe> o sea, de verdad estaba ahí nada más, como dices, en horas nalgas sin hacer nada. Y pues que no, es un espacio en el que ni siquiera yo me podía dar ese, eh, pues, ese espacio para, para vaciarme. Y o para inventar, entonces pues sí, creo que es algo que también no a mí no, no me funcionó
2: Sí Y sí, pues creo que eso más o menos da una idea de por qué decidiste salir <risa> Sí,
0: sí, sí Como que también siempre me ha gustado eficientar mucho el trabajo o sea, como que me gusta eficientar que el tiempo que, que estés sentado sea porque estés trabajando, ¿no? O sea, Bien. para darlo todo
3: Sí, lo malo es cuando, cuando no hay esta flexibilidad en tiempos y en trato como un poquito más humano. Digo, no digo que la empresa que, en la que tú este, colaborabas fuera inhumana, pero en sí eso sucede como en todos los trabajos de ocho horas, ¿no? Que luego, ajá, piensan que, que si se pierde ese tiempo, pues ya la ya, ya le, ya le terminaron poniendo, ¿no? Lejos de sacar uh -huh. como la inversión. Y, y pues sí, o sea, finalmente hasta la columna te lo
0: agradece, ¿no? De que de oh, sí.
3: poquito y con así. Sí, sí. y cerrito, si a final de cuentas pues, se
0: entiende, ¿no? O sea, se entiende que pues quieran ahí tener a su equipo a disposición, pues no lo necesiten, sí. pero pues yo creo que pues no, no es para todos.
3: No, creo que más bien ese es todo otro tema en donde la cultura tiene que cambiar dentro de, lo, de las empresas. Porque estoy casi segura que en todas las áreas de trabajo, o sea, puede haber este espacio de, de desenfado. Y creo que hasta te vuelves más este, productivo, porque uh -huh. cuando tienes ese aire, es, llegas otra vez como con, con ganas, ¿no? Yo ahorita, por ejemplo, eh, mi trabajo me requiere de mucha intensidad y concentración pero yo sí tengo que hacer un par de aguas después de comer, me tengo que desconectar de que, de verdad, dormir 10 minutos para volver a uh, hacer que el cerebro otra vez funcione. Y cuando no lo hago, estoy así de que ya, ya, ya no puedo, o sea, la energía se me drena terrible. Pero me encanta lo que hago. Pero de todas maneras, yo sé que, o sea, esa es, esa es la realidad. Hay chambas que te van a absorber energía, porque así son. Y porque sí. es mucha concentración. Así como hay atletas que tienen que dar un rendimiento muy alto físico, luego también hay personas que mentalmente tienen que estar muy concentradas. Entonces, pues tienes que buscarle de qué manera eh, puedes estar bien para poder dar este, esa energía que requieres. A Yani sí. le pasa exactamente igual, ¿no? Entonces, pues de eso se trata, de buscarle por dónde le das, ¿no? Sí. sí.
2: Así que te, a ti que te carga la pila, Ani. ¿Qué te.? ¿Qué te.?
0: Yo creo que eh, desconectarme, o sea, me gusta mucho estar alejada de mi celular, creo que es de las cosas uh -huh. que más disfruto, o sea, sí me gustan mucho ver redes sociales y me alimentan mucho, uh -huh. pero eh, a veces incluso soy muy desatendida con el celular, o sea, yo puedo pasar horas, horas y horas sin ver el celular, o entonces sea, a mí eso me gusta mucho, realmente creo que eso me, me recarga mucho, eh, me gusta mucho la actividad física, no no hago mucho, o sea, realmente este, no creo es que soy súper deportista, pero simplemente el, perdón, el hecho de simplemente salir a caminar todos los días, un ratito, de hacer... sí mover un
2: poco el cuerpo. Sí,
0: sí, eso me hace sentir bien, realmente, yo creo que las temporadas que paso en las que no hago actividad física, o que no como bien, también la alimentación a mí me me, me mata si no, como, si no como bien, entonces, yo creo que eso todo se me recarga, o sea, una buena comida, este una buena caminata, desconectarme, eso, eso me gusta y me recarga muchísimo.
2: Okay. Oye, ¿y cómo, cómo le haces para tener un balance ahorita entre, eh, digo, ahorita que ya estás en tu casa, chambeando con tus tiempos, o sea, que tienes que combinar y ser di disciplinada en cuanto a tu trabajo y, y tu vida personal, ¿cómo, cómo le haces para, para encontrar un balance? ¿Cómo...? ¿O estás en sí, medio de la búsqueda?
0: O... Sí, fíjate que estoy en la búsqueda, porque así como te digo que de repente yo me desconecto mucho de, de las redes y así, también de repente, no sé, en la noche se me ocurre así una idea para un reel de Instagram, ¿no? Que digo, ah no manches, voy a editar así el video, entonces agarro el celular en la noche ya en la cama lista para dormir y empiezo a editarlo, y para dejarlo listo, ¿no? O, ay, se me ocurrió tal idea para la planeación, o tal idea de, de una ilustración, entonces me paro, y paro lo que estoy haciendo y me pongo a hacerlo. Entonces, creo que todavía no, no hago muy bien esa separación, eh, lo único que yo creo que hago muy bien mi separación es como cuando paso tiempo de calidad con mi familia, realmente, o con mis amigos, creo que estos momentos sí son momentos de desconexión total, pero de ahí en más, yo creo que ahorita siento como si todo el tiempo eh, está pues dedicado a dibujina. Realmente ahorita aprovecho cada, cada segundo para dibujina, este, porque a final de cuentas es mi hobby que se está convirtiendo en mi trabajo, entonces pues todavía estoy en esta etapa, ¿no? De que, de que todavía, incluso yo creo que me tengo que buscar un nuevo hobby.
1: Tu hobby
3: ya es tu, ya es tu negocio. Sí. Oye, y de las redes sociales, digo, sabemos eh, que normalmente cada red social funciona distinta, ¿no? Pero específicamente para Dibujina, ¿cuál has, has visto tú que ha abrazado totalmente el proyecto y ha sido mucho más exitoso?
0: Eh, pues ahorita le estoy dando con todo a Instagram. Eh, todo este tiempo he estado principalmente en Instagram. Y pues realmente he dejado que, que mis números que orgánicamente, realmente a mí lo que me ha interesado estos últimos meses, y siempre ha sido que, que todo, que crezca una comunidad bonita, o sea uh -huh. mi, mi primera intención es crear una comunidad bonita yo hablo mucho de la magia de, de la fortaleza de la inspiración, entonces eh, me gustaría pues que Instagram siga siendo como que se siga formando allí como esta comunidad de gente a la que de verdad le guste lo que hago y quiera compartir entonces pues yo creo que Instagram ha sido mi fortaleza en esos momentos.
3: Wow. Oye, ¿y en algún momento retomarías tu, tu experiencia que ya tuviste con blog? A lo mejor ahora no tanto de tu vida personal, pero hay, un, pues hay como una segunda vuelta, ¿no? A los blogs. Sí. ¿Has pensado? Sí, ver la eso? verdad no
0: lo he pensado. La verdad es que sí, sí tengo ahí escritos. Unos... ¿Tú, que andabas,
2: tú que andabas buscando un nuevo hobby, mira.
0: Sí, la verdad es que tengo escritas unas cosas Donde um, precisamente Estoy hablando y, y Como documentando este proceso Que la verdad ha sido toda una aventura y, pues, que me gusta y que siento que estaría padre que, que a lo mejor lo leyera alguien que, a quien le pueda servir. Pero, pues, todavía no le he dado un espacio y, pues, no sé si se lo voy a dar pronto. Porque, de hecho, lo consulté con, con mi amigo Luis, que es quien me ayudó con mi estrategia y con, con la estructura de marca y todo. Le dije, oye, ¿y si meto un blog en mi página web? Y él así como, no, a ver, espérate. <risa> eh, yo creo que mejor ahorita no, entonces... Yo creo que si en algún momento lo llego a hacer, va a ser fuera de mi proyecto. Tal vez como, como dices, como ya un hobby uh -huh. o algo así.
2: Yeah. Oye, ahorita decías que en tus ilustraciones y en tu, en todas las publicaciones que tienes en Instagram, que sí es cierto, yo las he visto, este, tienes, incluyes algo así como, como textitos o como ondas de, de magia. O sea, y sí, o sea, de repente es un poco así como brujitas o como, no sé, esta, esta ondita me da... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué es un recurso que, que utilizas?
0: Ah, yo creo que porque eh, llegó un punto en el que yo no pude explicar lo que, o sea, como esta llama o esta intensidad que siento dentro de mí cuando creo algo. Realmente yo no, no pude encontrar una palabra que describiera como, cómo se siente aquí dentro. Realmente es como, uh -huh. como un fueguito, como una chispa, uh -huh. es... Es algo bien padre, o sea, realmente yo creo que todos los que hemos creado algo, o sea, ya o sea, no importa de la rama que sea, todos hemos sentido esa emoción, ¿sabes? Entonces uh -huh. ese rush. Entonces para mí es algo mágico, o sea, realmente que no tiene explicación este y es algo muy, muy poderoso. Yo creo que es un sentimiento tan poderoso que, que también es como la magia y, y pues sí, me gusta mucho hablar de, de ese tema de la magia no desde un punto de vista como, pues, como una ciencia oculta o algo así realmente, ¿no? Uh -huh. eh, realmente es más como de esta fuerza interior que puedes tú transformar en algo, uh -huh. pues, para tu vida.
2: Ok, qué, qué interesante. Qué, 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 qué bueno que lo mencionaste porque sí es algo que se puede ver ahí en tu trabajo y sí me da un poco de, de curiosidad. Uh -huh.
3: Y, y ese sí, sí. tema nos fascina, además.
0: Sí, sí, la verdad sí. es un tema muy bonito. De hecho, de paso. Sí, sí. sí es, un, es un tema muy bonito. La verdad es que creo que es algo que, que me nace compartir y que es la pues lo que mueve a dibujina. O sea, realmente es lo que lo que mueve a dibujina. Es esa magia y compartirla y que pues las chicas de la comunidad este, realmente encuentren esa magia también. O sea, que realmente digan, ah, esta es mi magia y yo puedo hacer lo que se me pega la gana con ella. Entonces, a final de cuentas, ese es el objetivo. Sí,
3: eso me Entonces, gusta. También. Me gusta encontrar tu propia magia. Chicas, déjenos comentarios. ¿Cuál es su magia? Queremos ah, conocerlas sí. oh. queremos saber.
2: De sus pociones mágicas. No, no sí. se crean. Ya, ya, llámenle como quieran, pero sí, eso que los mueve o eso... eso... Ese, ese sentimiento que, que, que pasa así como muy dentro y que de repente no puedes explicar. Creo que todas lo hemos sentido alguna vez. Oigan, pues ya se nos pasó de volada nuestra hora, y, pero ya aquí confesamos este, oh. a, a Ani. Este, sí, pero no, todavía no te vas, Ani, no No te puedes decir. Bueno, primero decirte que estaba bien padre tu vestidito. Es de la ah, ilustración gracias. de, de Motoco, ¿verdad? De, de Mariana sí, Motoco. Sí, ya sé, también nosotros sí. nos encanta. Nos debe un, un podcast. Por ahí ah, lo tenemos sí. este, la lista, sí. Este, Mariana se nos está escuchando. ¿No crees que se me olvidó que tenemos ahí pendiente? Sí, <risa> todos
0: queremos escuchar eso. Sí. Eso
2: Sí, este, bueno, ya, después de que te chuleé el vestido, <risa> porque es vestido, ¿verdad? O es, o es, bueno, sí, yo es vestido. Es vestido, sí. es vestido, es vestido, Bueno, después de, de chulear el vestido, te voy a preguntar lo que siempre le preguntamos a nuestras invitadas y es, ¿de qué eres geek?
0: ¿De qué soy geek? Ah, sí me vine preparada por esa pregunta. no ah. <risa> digan que no los escucho. <risa> no, este, la verdad es que lo estuve pensando, porque... Precisamente como les decía, como me quedé sin hobby, pues dije, pues ¿de qué soy geek. Ay, ¿y ahora qué voy a decir? Pero no, la verdad es que yo creo que soy geek de cosas paranormales. Me encanta, oh. me encanta consumir contenido paranormal, eh, de ovnis, de fantasmas, todo eso me encanta. Aunque a veces okay. yo sé que muchas cosas no, pues son cosas que ni siquiera son reales, eh, otras sí, pero me encanta. Oye, entonces eres
2: súper fan del, del podcast este de leyendas legendarias, ¿lo has escuchado?
0: Sí, lo he escuchado, la verdad no es, no es mi top, estoy sincera, ah, okay. no me encanta, o sea, me gusta, es que ellos como que lo, lo sí lo, hablo, lo platican como, platican cosas de terror y así, pero como desde una onda más chistosilla y así, ¿no? Uh -huh, pero no, a mí sí, me encantan las como cosas, de... lo que te asusta, o sea, esas cosas me gustan.
2: Obmis las con seriedad, pero, los lo, serios. Los no,
0: pero creo que más oh, bien hacia yeah. los fantasmas, ¿no?
3: Los, o sea, más serios, mm -hmm. pero las reacciones. Yo estaba escuchando, no sé si la, las conoces, pero son dos chavas de Estados Unidos y se llama Two Girls, One Ghost. Está su podcast en inglés, pero yo así, te lo juro, todos los viernes decía, bueno, es viernes, lo voy a escuchar. Ay, no, un día este, comentaron una anécdota que te lo juro que me dio taquicardia en ese momento. No lo voy a escuchar ya. O sea, de verdad, me asusté. Y de que voy por mi agua bendita. Y de hecho, yo... Y me
0: Rosario y el padre hizo sí. no sentir esa taquicardia
3: ahora. Yo dije, bueno, dije, ¿quién es de Yo también estar abriendo mi energía a que llegue y se me pegue cualquier bicho. No, 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 no. Dejé de escucharlo. Pero... Ay, es que muy lindo. Te lo me voy encanta. a compartir, Pero si no...
0: Sí. No, pero fíjense tú. que precisamente sí me doy mis breaks, ¿eh? O sea, yo, yo llego a un momento en el que consumo tanto contenido de eso que yo me empiezo a sentir nerviosa y paranoica y serio? es cuando ya no dejo de disfrutar y digo, ok, vamos a tomarnos un break, pero ya después pues continúa la fiesta.
2: Y, y, y entonces, ¿qué, ¿qué es lo que escuchas o qué es lo que ves? ¿De dónde? Me gusta dónde mucho ves? ver
0: videos, como, como estos videos de, pues de cámaras de vigilancia y así que captan cosas, uh -huh. me gusta mucho, o escuchar historias como de asesinatos y todo eso. Me gusta, hay una chica que se llama um, Paulette. Eh, me gusta ver unos videos de Doctops, que son compilaciones de fantasmas, tal cual. Eh, hay un canal que se llama Relatos del Lado Oscuro, muy recomendado.
3: Ay, no, no, <ríe> no, no, me no. Oye, me da risa de que su propuesta de ilustración... Super light, pastel, o sea, quienes vean este podcast en YouTube, pues van a ver hasta su fondo, me encantan los fantasmas acá. Sí,
0: sí, sí, me encanta. no, no, no.
3: Ay, no, no, qué interesante,
0: muy interesante eso.
2: Todo el mundo tiene...
0: chido, mándamelo. Una película por ahí
3: oye Ani, dinos este, en qué redes sociales te pueden encontrar, para quien jamás se ha enterado de tu proyecto, pues comienza a seguirte.
0: Uh, muchas gracias estoy principalmente en Instagram como mm. dibujina, también me encuentran en Facebook, es una plataforma que no uso tanto, pero estoy en Facebook y por supuesto pues mi página web este, mi página web dibujina.com donde tengo puesto todo mi catálogo de productos este, donde tengo también ahí otras curiosidades, voy a implementar el newsletter y, pues, ya, ahí principalmente es donde estoy.
2: perfecto Bien. pues pues, vamos a poner todas ellas en la descripción para que, este, quien quiera ir a ver a Dibugina, de veras, muy recomendable, vayan a ver su Instagram. Bueno, yo, sobre todo en Instagram, es en donde te, te sigo. Y, este, y la, la verdad, sí, súper, súper padre. Sí, somos, sí, somos tan. Ay, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias, Ani, por acompañarnos hoy y compartir gracias. todo. Gracias, sí, Muchas gracias.
0: Me la pasé muy a gusto, me pasó muy rápido el tiempo. Porque...
2: ¿Verdad que sí? Siempre nos pasa, siempre nos pasa de que de que según nosotros queremos así como que ok, pues vamos a hacer este el podcast de una hora porque pues para no colgarnos y así. No, bueno, o sea, jamás. Yo creo que han sido pocas veces las que podemos terminar en una hora. Pero está bien, nos la pasamos muy a gusto en la, en la charla. Esperemos que los que estén del otro lado escuchándola también se la pasen tan a gusto como nosotros, porque por lo menos nosotras sí nos divertimos bastante y aprendemos un chorro de cosas, la verdad, ¿no? Sí,
0: sí. sí siempre se aprende, la verdad, muchas gracias por compartir este espacio.
2: Aprendemos y nos inspiramos de gente, de las chicas que como tú vienen a compartir sus historias. Y bueno, pues ni modo, se nos acabó el tiempo. Este, muchas gracias a todos los que nuevamente a los que nos escuchan y se quedaron hasta el final. Recuerden darle like a este episodio, suscribirse a nuestros canales YouTube, Spotify, estamos en Google Podcast también y nos encuentran en todas las redes sociales como Kikos MX, estamos en todas todas las redes sociales, de verdad. Entonces, este, vayan y búsquenos, síganos, déjenos sus comentarios y compartan. ¿verdad? Comparte comparta sí también claro que sí nada muchas gracias chicas nos vemos el próximo miércoles gracias. bye bye, gracias.
1: bye. bye. He girls MX. Girls, girl, 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 girls. girl, 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 girls. girls. Goes, girls And we girl, We're